0: Endlich, endlich ist Lisa wieder da und wir können die Geschichte von unserer ersten gemeinsamen Influencer-Party erzählen. Wir sind beide fast wieder gesund. <lacht> Lisa, wie war es für dich, dieses Erlebnis? Ein Erlebnis, auf das wir, wie lange ist es jetzt? Drei Jahre fast schon? Drei Jahre haben wir darauf hingefiebert, dass wir endlich gemeinsam auf eine Influencer-Party gehen.
1: Also ich, ich will dich da gar nicht in deiner Euphorie über die Erzählung direkt zu so bremsen, <lacht> aber wir sind ja de facto nicht gemeinsam auf diese Party gegangen. <lacht> wir,
0: wir sind <lacht> uns dort <lacht> einmal kurz begegnet, haben ein ja, Foto gemacht.
1: <lacht> Und ich habe dich gefilmt, wie du im Bällebad äh, ja Ja, ich habe deine Schwester bist. kennengelernt, die
0: auch dabei war. Das war nett. Tatsächlich
1: war es so, dass wir beide auf die gleiche Netflix-Party zu Too Hot Too eingeladen waren. Ich war ich Journalistisch arbeite und Robin, ihr habt da die Reunion-Sendung produziert oder so?
0: Genau, ja. Das ist, das ist auch, also muss ich sagen, es ist schon ein, ein cooler Erfolg irgendwie. Wir haben eine, eine Show produziert, wo in der in den Credits bei YouTube drin steht, eine Netflix-Production bei richtig cool GmbH. Also das ist herzlichen eine, Glückwunsch, Robin. Das ist schon, da bin ich schon stolz drauf. Ja.
1: Das finde ich schön. Aber wie, wie fandest du denn so für dich, die Party?
0: Also ich, ich, hatte eine, ich hatte eine tolle Zeit, weil ich eine Menge Leute wiedergesehen habe. Gefühlt auch zum ersten Mal seit wirklich dann seit seit Corona irgendwie. ne. Also ich habe mich viel mit Malwanne unterhalten. Und wir haben darüber auch nachgedacht. So wann war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben? Das ist halt echt viele Jahre her. Und irgendwie Sylvie Carlson, Anikasion. Also viele so Reality-TV-Influencer waren natürlich da. Mirella, die auch die Reunion moderiert hat. Also es war ganz cool. Es war so, so, ein, so ein kleines Familientreffen, so Influencer-Wiedertreffen. War ganz cool. Also ich hatte, ich hatte eine gute Zeit, weil ich aber auch einfach seit Jahren gefühlt nicht mehr auf einer Party war. Ich
1: fand es schade, dass sie so früh zu Ende war. Das, also war das hat mich so ein auch bisschen, enttäuscht. Ja, Es war, ein bisschen war so schade. ein bisschen lahm, weil meine Schwester und ich haben Gin Tonic und Sekt auf Eis getrunken und sehr viel getanzt und uns dabei sehr jung und aufregend gefühlt. Und dann war es aber um 1 Uhr schon vorbei. Und wir sind halt auch erst um 22 Uhr gekommen, was natürlich für eine normale Party viel, viel zu früh wäre. Was ja. aber bei so Netflix-Partys, wo man nicht so ganz genau weiß, okay, die fangen um 20 Uhr an, mal gucken, wie lange es geht. Ich fand es sehr schade. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Anja Rützel, die ja auch da war, ja, und, ja. und ihrer Schwester, das war dann so ein Schwesterding anscheinend, diese Veranstaltung, unterhalten. Und super cute, als ich gerade mit meinem fünften Sekt auf Eis zu irgendeinem Hip-Hop-Song getanzt habe, kam eine junge, sehr süße Frau zu mir und meinte, sie hätte im Rahmen ihres Studiums einen äh, Vortrag über mich als Autorin gehalten.
0: Ach, cool. Wow. Das fand
1: ich richtig cool. Da habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja, also ich habe mich am meisten gefreut über den Peniskuchen. Hast du die? Hast du die? Hast du den Kuchen und die Cakes und diese kleinen ich, Cupcakes ich hab, gesehen? Ich so? habe ihn
1: gesehen. Ich, ich wollte, dass meine Schwester ein schönes Foto von mir neben dem Kuchen macht. Und das ist aber, die Fotos sind nicht so schön geworden. Ich habe aber von nichts was gegessen. Ich weiß nicht, war das Essen gut? Es gab so für die, die jetzt nicht da waren, es gab so mehrere sehr sexuell angehauchte Süßigkeiten, würde ich sagen, und ejakulierende Peniskuchen.
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Das, so kann man, das ist kann das 100 das, was es war. Einfach riesige Penisse als haben Kuchen. Sie, haben Sie,
1: geschmeckt, Robin? Hast du davon gemacht? Ich fand den
0: sehr lecker, den Kuchen. Also da war Welchen 100 du?
1: Welchen? Ich, ich, habe, ich
0: habe ein Stück von einem großen Penis gegessen. <lacht> ja, ich habe, ich habe ein, ein, ein das war, Ich es war Schokoladenkuchen und es war sehr lecker. Da war 100% Milch drin. Ich habe es, glaube ich, nicht vertragen, aber das war mir egal <lacht> in dem Moment. <lacht>
1: Wolltest du deswegen nicht mehr aus dem
0: Bällebad rauskommen, Robin? <lacht> nee, das Bällebad war <lacht> einfach sehr gemütlich. Aber ja, wir hatten viel Spaß auf der Party, waren danach aber leider beide für mehrere Wochen krank. <lacht> aber das war es wert, einfach. <lacht> hat sich gelohnt.
1: Hoffentlich hat es sich für euch gelohnt, dass ihr jetzt so lange auf diese Geschichte gewartet habt. Ja. Also Sie war irgendwie nicht so spektakulär,
0: weil einfach es, 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 es war eine gute Influencer-Party, aber es war noch nicht Influencer-Party genug also, wir wollten ja eigentlich auf so eine Julian Bam-Influencer-Party gehen oder sowas, wo halt einfach 100 Influencer sind. Da waren jetzt halt. Ich glaube,
1: ich werde nicht mehr eingeladen. Ich habe jetzt einfach zu oft abgesagt. Ja, vielleicht
0: auch, ja. Aber da waren, da waren vielleicht so fünf oder sechs Influencer, die man so von YouTube her kennt. Der Rest war halt natürlich mehr so auf, auf Instagram und der Reality-TV-Bubble.
1: Der Trash-TV-Influencer meines Herzens war auf jeden Fall da. Gigi, Gigi hat auch sehr schön getanzt. Ja. <lacht>
0: Ich nicht, weil ich kann nicht tanzen. Aber was ich kann, ist die Themen vorlesen und euch erklären, Willst was dieser mal Podcast ist. Willst erstmal den Leuten ist. sagen, Stimmt. was für einen Podcast ich sagen, kannst du <lacht> Was ich nicht kann, ist diesen Podcast anmoderieren nach 240 Folgen. Wir sind die Lesterschwestern. Wir, das sind Lisa Ludwig, eine Journalistin und Bestsellerautorin, über die Leute Vorträge halten. Und ich, Robin Blase, ein Influencer und Produzent einer Netflix-Show. <lacht> und wir lästern jede Woche darüber, was in der letzten Woche im Internet passiert ist. Und das war diese Woche wieder eine ganze Menge. Es gibt mehrere Artikel zum Thema De-Influencing ein angeblich absolut neuer Megatrend, von dem wir vorher noch nie was gehört haben. Es gibt ein Megadrama rund um Michael Wendler und seine RTL 2-Show, die es jetzt schon nach innerhalb eines Tages nicht mehr gibt. Spoiler. Es gibt einen Artikel in der Teen Vogue, wo eine Influencerin auspackt. Die ist nämlich als Kind zur Influencerin geworden und ihre Eltern haben sie quasi dazu gezwungen und Milliarden Views damit gemacht. Katja Krasowitsch hat jetzt auch einen Podcast und wir haben mal reingehört. Ein Streamer hat einen Skandal am Hals rund um sexuelle Belästigung und hat deswegen jetzt auch aufgehört zu streamen. Und ich habe noch so eine persönliche Geschichte über einen YouTuber, den ich seit vor zehn Jahren irgendwann mal kennengelernt habe und jetzt rausgefunden habe, dass der einen sehr weirden Turn genommen hat. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Taxfix. Es gibt auf jeden Fall sehr viel schönere Dinge, als eine Steuererklärung zu machen. Ich finde es stressig und es braucht auch irgendwie immer eine Menge Zeit, aber warum sich nicht diese Zeit sparen und auch gleichzeitig den Stress nehmen, indem man Taxfix benutzt. Da kann man die Steuererklärung ganz einfach selbst machen mit der Taxfix-App oder wenn du dir selbst das sparen willst, finden die für dich deinen persönlichen Steuerberater oder Steuerberaterin. Dafür musst du nur ein paar simple Fragen beantworten und ein paar Dokumente hochladen und schups, kannst du dich entspannen, während ein unabhängiger, staatlich geprüfter Steuerberater oder eine Steuerberaterin deine Steuererklärung für dich macht, bei der im Schnitt über 1000 Euro zurückkommen vom Start. Wenn du es selbst machst, dann kostet das 39,99. Alle weiteren Infos und Kosten zum Expertenservice, die findest du auf texfix.de slash experten. Ihr spart so oder so auf jeden Fall 5 Euro mit dem Code schwesterx 23 Alle Infos sind auch noch mal in den Shownotes. Kennst du diesen Sketch vom Browser Ballett mit Tanzverbot. Dieses
1: Anti-Influencer-Ding. Genau.
0: Es gibt ja. so ein Sketch vom Browser Ballett, wo Tanzverbot der Anti-Influencer ist. Also die Idee ist, der ist so kacke und so unbeliebt, dass Marken ihm Geld geben, dass er ihre Produkte nicht bewirbt. Das ist quasi der, der Witz. Das ist ein Richtig lustiger Sketch. Das war auch zu einer Zeit, da war Tanzverbot tatsächlich noch nicht so mainstream, wie er jetzt ist, als sie den gemacht haben. Also das war ein ganz cooler Sketch vom Browser Ballett. Und jetzt, Jahre später, gibt es plötzlich angeblich einen neuen Trend namens De-Influencing. Da gibt es einen Artikel im Spiegel drüber, eine DPA-Meldung dazu, die dann aufgegriffen wurde von mehreren Medien. Und die ganze Sache ist für uns so ein bisschen absurd. Aus mehreren Gründen. Erstens, wir haben von diesem Trend De-Influencing, der der Riesentrend in der Szene sein soll, gerade aktuell, noch nie vorher gehört. Und das ist immer komisch, wenn man über einen Trend in der Influencer-Szene davon hört, dass man im Spiegel davon liest und nicht irgendwie es auf TikTok zuerst gesehen hat oder sowas.
1: Also zumindest unter der Begrifflichkeit. Unter der ne? Begrifflichkeit, also wir, ja. Es ist uns nicht bewusst, dass das jetzt gerade ein großer Trend in der Szene ist und unter diesem Begriff stattfindet.
0: Genau. Und dann das Zweite, was seltsam ist, ist, wie dieser Begriff beschrieben wird. Nämlich, es wird so dargestellt, als wären Content-Creator im Internet, als würden die nur eine einzige Sache machen, die ganze Zeit und das ist, Produkte zu verkaufen. Das ist eine Annahme, die, so, die, die ist ja nicht wenig verbreitet, das ist eine Kritik, die hört man öfter und auf manche Influencer mag das auch zutreffen, aber es ist schon so ein bisschen seltsam, weil sie halt sagen, ja, Influencer verkaufen Produkte und Jetzt gibt es einen neuen Trend, damit wollen de Influencerinnen jetzt Schluss machen. Es ist der Gegenentwurf zum klassischen Influenzen. Sie machen keine Werbung, sondern sie raten davon ab, sie warnen quasi sogar davor, dass man gewisse schlechte Produkte kauft, die es in ihren Augen nicht wert sind. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt und in den letzten 10, 15 Jahren irgendwann mal im Internet wart, dann... Ist euch vielleicht jetzt gerade der Gedanke gekommen, hä, warte mal, ist das, was da gerade beschrieben wird, nicht das Konzept einer Review?
1: <lacht> die auch außerhalb des Internets eine Kulturform
0: ist, <lacht> die es seit Jahrhunderten gibt. Hat nicht das, das Internet spannend. erfunden, aber so, so, keine Ahnung, Roger Ebert oder sowas. Die, so, das, das, die Idee, dass Leute etwas reviewen, und dazu ihre Meinung sagen. Und auch ihre Meinung sagen, wenn das Produkt, das sie reviewen, vielleicht nicht so geil ist. Das ist nicht neu. Jeder, der sich schon mal einen Gaming-Kanal angeguckt hat, der Spiele reviewt oder einen Filmkanal, der Filme reviewt. Oder auch einen Tech-Kanal, der Tech-Produkte reviewt. Oder einen Beauty-Kanal, der Beauty-Produkte reviewt. Oder jede Art von Content, wo es um irgendein Produkt geht. Da ist es ganz normal, dass Leute Sachen reviewen und ihre ehrliche Meinung sagen. Und manchmal ja, auch explizit von Produkten abraten. Das ist ganz normal. Und dieser Artikel, diese DPA-Meldung tut aber so, als hätte das jemand erfunden. Und das ist der Punkt, wo es noch skurriler wird. Nämlich die Person, die das angeblich erfunden hat, <lacht> Dinge zu reviewen. Und das ist Vita Wirth, 27 aus Nordrhein-Westfalen. Ich zitiere euch jetzt mal, was in dieser DPA-Meldung so drin steht. Unser Redakteur Arne hat uns das mal zusammengefasst. Sie ist quasi eine deutsche De-Influencing-Pionierin. Sie hat den Hashtag hierzulange als eine der ersten verwendet. Zwei Beauty-Produkte einer Luxusmarke, mit denen man sich schmeichelhafte Schatten ins Gesicht zaubern können soll, Contouring, sind Wirts Meinung nach zum Beispiel überteuert. Was hat die denn da erfunden? Das ist ja richtig krass. Was für eine kreative Idee.
1: Ich, ich finde es so wahnsinnig witzig, weil, man, weil alles in diesem Artikel, ich habe jetzt nur den den Spiegelartikel zur dpa-Meldung gelesen, es gibt noch einige andere, aber das ja auch zusätzlich nochmal mit der Annahme irgendwie arbeitet, dass all das dann an einen Hashtag gekoppelt sein kann. Ja. Also dass man sagt, ah okay, das ist einer der Hashtags, die da passieren und wir haben jetzt einfach mal bei einem einzigen dieser Hashtags geguckt wie viele Leute explizit diesen Hashtag verwenden und dann haben wir geguckt, wer von denen <lacht> aus Deutschland kommt.
0: Ja, und haben einen gefunden. Und jetzt sagen
1: wir, dass unter dass dieser eine Hashtag ein Trend ist, der genauso heißt wie der Hashtag. Und das ist halt so ein bisschen Quatsch, weil wie du sagst, so das sozusagen hey, das ich weiß, alle pushen das gerade, alle halten das gerade, aber macht das mal nicht, weil ich habe es getestet, es lohnt sich nicht. Das ist super Standard Kritik, super Standard Kaufempfehlung oder eben auch nicht-Empfehlung. Ja. Und das gibt es im Internet seit tausend Jahren. Das gibt es auch auf TikTok schon seit Ewigkeiten. Dass Leute dann auch oft sagen, hey, pass auf, hier, jeder spricht über diesen Lippenstift, aber der ist super teuer, guckt mal, den hier könnt ihr bei DM oder Rossmann kaufen. Der kostet ein Zehntel und der ist aber genauso gut und hat die gleiche Farbe fast. Ne? Also das, das, das existiert halt einfach. Also ich, ich finde das von vorne bis hinten seltsam und spricht auch irgendwie für ein komplettes Missverständnis, Punkt eins, davon, was im Internet wie passiert. Und Punkt zwei, diese Vita wird <lacht> die Machtwerbung für Produkte auf ihrem TikTok-Kanal. Das ist das Lustigste an all diesen ganzen Dingen. Also die, die spricht hier zum Beispiel, hey, meine Skincare-Routine mit meinen Lieblings The Ordinary-Produkten und so weiter. Wo ich mir denke, ich dachte, sie sagt uns nur, was wir nicht nehmen sollen.
0: Ich finde mich am ja, Arsch. Anscheinend nicht, also man kann es ja sogar noch spezifischer machen. Also selbst wenn man sagt, okay, es geht, nicht um, es geht nicht um Kritiken über Sachen, sondern es geht explizit um, ich gucke mir Produkte an, die mir ein Influencer oder eine Influencerin beworben hat und gucke, ob die scheiße sind. Aber selbst das machen Leute wie Saschka oder wie Offen Unehrlich seit Jahren. Also das ist, das ist auch das ist nicht neu, dass Influencer. Produkte, die andere Influencer beworben haben, auseinandernehmen und gucken, ob die wirklich gut sind oder nicht. Und jetzt, es wird noch skurriler. Vita wird. jetzt könnte man meinen, okay, das ist halt einfach ein, eine große TikTokerin, die sich halt gegen den Trend stellt. Nein. Vita wird hat 7000 Follower. Das ist, die, die, View, die Videos, die die machen, haben, haben 200 Views, wenn es hochkommt. Es ist, es ist super also die skurril. Neuerin. Die Neueren, also ja. Ein paar ältere, die ein bisschen viraler sind. Ich, ich, ich möchte es auch gar nicht auch, sie haten, aber es ist, es wirkt ja. so skurril, weil so ich, ich wenn du Vita wird googlest, findest du jetzt einen Artikel bei 20 Minuten. TikTokerin Vita wird ruft zum De-Influencing auf. Oder äh, bei Swäbisches Tage, Tageblatt muss ich das haben, wenn die Influencerin vom Kaufen abraten. Fokus Online. Vita ist die Influencerin. Statt zu werben, rät sie aktiv vom Kauf ab. So, was ist los mit all diesen Redaktionen, die einfach komplett diese DPA-Meldungen übernehmen, ohne einmal nachzudenken?
1: Also, es ist natürlich so, dass ne, so schnelle Meldungen DPA-Meldungen übernehmen. DPA ist ja jetzt auch nicht irgendein Wurstladen. Ja, klar. Und ja, deswegen, das passiert natürlich relativ häufig. Und äh, wie du auch sagst, so sie ist jetzt hier natürlich nicht der Feind. Ich überlege nee, nur gerade, nee. wie es dazu kommen konnte. Also, ich habe zwei Theorien. Punkt eins, man hat sie hat einfach gefunden, als man so die große TikTok-Trend-Recherche wieder angestrebt hat, die ja in regelmäßigen Abständen zu absurden TikTok-Trends, die angeblich passieren, führt, die dann aber niemand von uns mitbekommen hat, weil sie eigentlich nicht existieren. Also dass dann jemand irgendwie, eine Redakteur, eine Redakteurin sagt, ah, okay, hier, wer ist denn unter dem Hashtag unterwegs in Deutschland? Wir schreiben die einfach mal an und fragen sie, warum sie diese vereinzelten De-Influencing-Videos macht. Das kann passiert sein. Oder eine Redakteur, eine Redakteurin kannte diese Vita irgendwie aus dem Bekanntenkreis, <lacht> vielleicht über, eine Kinder sind mit der befreundet oder haben sie darauf aufmerksam gemacht oder was weiß ich. Und hat sich dann die Videos angeguckt, dachte, ach, guck mal, das hier ist ja interessant. Ach, den Hashtag verwenden international super viele Leute. Ist das ein TikTok-Trend? Geil. Okay, dann spreche ich jetzt mit ihr darüber. Und hat sich das quasi so, hat bei ihr angefangen und sich dann ausgehend von ihrem überschaubaren Kanal diesen Trend zusammen fantasiert so ein bisschen. Ich glaube, sie ist nicht der Feind. Ich glaube, nee. es ist so generell. Es ist, es ist komplett albern. Es ist ja cool, alles. dass sie
0: das macht. Also, ich finde das sehr gut. Ich finde das ja gut aufzuklären über Produkte. Das ist ja eine gute Sache. Ich, also, ich finde es nur absurd, dass sie so als, als die Erfinderin von so einem Trend genannt wird, der halt überhaupt keiner ist. Aber, aber können wir an dieser Stelle, wenn das wirklich die Art und Weise ist, wie, wie man hunderte Artikel über sich geschrieben bekommt, kann hier jemand bitte von der dpa mal eine Meldung schreiben, so von wegen, Sie haben das lästern erfunden. Lisa Ludwig und Robin Blase sind die ersten Menschen auf der Welt, die darüber nachgedacht haben, wie man sich aufregt über andere Leute oder so. Kann, kann bitte irgendjemand diesen Artikel schreiben? Und dann steht das einfach beim Spiegel und beim Fokus Online einfach eins zu eins so. Das wäre so gut.
1: Ich möchte, das dann für die Artikel aber unser Bild von der Too Hot to Handle Party Ja, wird. auf
0: jeden Fall. Oder, oder auch einfach, wichtig. das ist eine DPA-Meldung. Sind Sie too hot to handle? <lacht> Influencer Robin Blase und Lisa Ludwig essen Peniskuchen. Und dann steht das einfach so ich im nicht. Spiegel. Als Entschuldigung, du <lacht> Robin.
1: Du, du hast diesen Peniskuchen gediebthroatet, wie du uns <lacht> eingangs erzählt hast. Das, das, das möchte ich ganz weit von mir weisen. Okay,
0: okay, ja. Ich habe nur sehr
1: intensiv äh,
0: in die Sektflasche geguckt. Wenn <lacht> ich, ich auch sehr weit von mir weisen will, ist Michael Wendler und seine Frau Laura Müller auch ein bisschen. Die beiden sind nämlich gerade wieder riesig in den Medien. Also wirklich überall. Es ist nämlich eine Sache passiert. Und zwar hat RTL 2 angekündigt, und das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern gewesen, dass Michael also wir Wendler haben jetzt Mittwochabend. Das ist Mittwochabend. Michael Wendler zurückkommt ins deutsche Fernsehen. Die haben unter einem Instagram-Post rausgehauen, haben auch eine Pressemitteilung rausgehauen. Neue Doku-Soap mit Laura und Michael Wendler. Dazu den Text. Schlagerstar Michael Wendler hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Allerdings nicht mit seiner Musik und dann so ein Affen-Emoji, der sich die Augen zuhält. Und man denkt sich so: Ist das eure Art und Weise zu sagen? was Michael Wendler gemacht hat, er hat für Schlagzeilen gesorgt. Hahaha, <lacht> peinlich berührte affen -Emoji. Er hat ein bisschen mehr gemacht als das, würde ich sagen, aber okay, dazu kommen wir noch. Doch jetzt soll alles anders werden, denn er und seine Frau Laura erwarten erstmals Nachwuchs, von dem sie das steht da nicht, aber das wollte ich jetzt gerne hinzufügen, Anmerkung der Redaktion, von dem sie angekündigt haben, schon erste Bilder auf OnlyFans zu posten. Äh, wir werden die Schwangerschaft und die Geburt exklusiv begleiten und die neue Doku-Soap noch in diesem Jahr ins TV bringen. Seid ihr auch so gespannt? Hashtag RTL2, Hashtag Wendler, Hashtag Doku. Und da haben sich sehr viele Leute sehr, sehr, sehr zu Recht aufgeregt und haben auch äh, ne, Kanäle wie der Volksverpetzer und so weiter einfach mal gesammelt, einfach mal so gesammelt, was eigentlich weil Michael Wendler so in den letzten drei Jahren so los war und was der so für Zeug unter anderem auf Telegram gepostet hat. Einen Account, den er, und da dachten schon viele, was kommt denn jetzt? Wenige Tage vor dieser Ankündigung hat er hat er angekündigt, dass er jetzt seinen Telegram-Account löscht.
1: Pausiert, ähm. oder? Hat er nicht nur pausiert gesagt?
0: Also irgendwie, irgendwie meinte er, er ist, er ist zumindest nicht mehr aktiv da. Und er, er hat aber, glaube ich, seitdem hat er wieder Sachen da gepostet, nämlich über diese Doku-Soap. <lacht> aber also Deswegen gelöscht hat er ihn anscheinend nicht. Aber... Er hat sich auf jeden Fall geäußert zu dieser Doku-Soap. Aber ja, es ist, ja, deswegen, also wir können ja einmal kurz zusammenfassen, was Michael Wendler alles so gemacht hat in letzter Zeit. Es gab da einen sehr guten Artikel beim Volksverpetzer, den ich mal kurz vorlesen möchte. Der rechtsextreme Verschwörungslügner Michael Wendler war lange Zeit als das bekannteste Gesicht der extremistischen Szene auf Telegram bekannt. Es gab kaum eine rechtsextreme Lüge eine Holocaust-Verharmlosung, ein Nazi-Vergleich, eine wirre Verschwörungserzählung oder antisemitisch kodierten Content, den da nicht geteilt hat. UFOs, Chemtrails, Impfpanikmache, Antisemitismus, Reichsbürgerideologie, Pro-Putin-Propaganda, Wahlbetrug-Lügen, Klimawandelleugnung, Gewaltverherrlichung, erleugnete sogar die Klimakatastrophe vom Ahrtal. Finde ich ist eine sehr gute Zusammenfassung dazu, wer Michael Wendler ist. Er hat auch regelmäßig gesagt, dass wir wirklich sehr bald alle sterben werden. Das ist, das ist mein Lieblingsfakt. Er hat, <lacht> er hat 2021 gesagt, im September 2021 sind alle Geimpften tot. Nicht passiert. Was eigentlich, dass er ein
1: Kind in diese schlimme, gleichgeschaltete Welt setzen möchte, oder?
0: Ja, und vor allem, dass er mit der Lügenpresse weiter zusammenarbeiten will. Denn er hat ja unter anderem, war er bei DSDS in der Jury... Als, das, als er angefangen hat, seine das war, glaube ich, im Oktober 2020, hat er angefangen, dann diesen ganzen Corona-Verschwörungsquatsch zu posten und zu, zu verbreiten. Da war er noch in der Jury von, von DSDS. Und dann ist er auf eigenen Wunsch ausgestiegen aus DSDS, weil er gesagt hat, irgendwie RTL ist, ist Teil von dem System, so ein Teil dieser Verschwörungen. Und daraufhin hat RTL ihn rauszensiert aus den Folgen, die schon online waren. Also sie haben quasi einfach nur seinen... Es <lacht> ist richtig lustig, es gibt so Bilder, wo da sitzen die halt zu so viert an diesem Jurypult und der vierte Stuhl, da ist halt einfach kompletter Blur drüber. Also da ist offensichtlich jemand, aber es ist einfach so richtig schlecht, einfach weggeblurrt, dass er da ist. Ja, und auch ist, erinnerst du dich an diesen Kaufland-Werbespot? Es gab so einen Kaufland... Ja, ja, ja mit, auf jeden mit,
1: Fall. Der auch nur 24 genau, Stunden so richtig, online Genau, das ist richtig lustig. Er ne? war
0: genau 24 Stunden online, weil er... Ich glaube an demselben Abend noch oder so, oder dann am nächsten Tag, nachdem dieser riesige Werbespot für Kaufland rauskam, wo sie diesen Egal-Song von ihm umgeschrieben haben in Regal, mhm. <lacht> da hat er, also wirklich, während dieser Spot online ging, also der, der war wirklich, der war top of the world, ne? Der hatte eine krasse Werbekampagne mit Kaufland, der war in der Jury von DSDS und hat dann alles vor die Wand gefahren, indem er halt krass abgedreht ist in diese Verschwörungsszene. Dann wurde das alles weggenommen, ist dann nach Amerika gegangen, hat da weiter über Telegram-Sachen gemacht. Soweit ich weiß, gibt es angeblich auch irgendwie Probleme mit Finanzen in Deutschland, also irgendwie so Steuerthemen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da mutmaß ich nicht alles äh, im, im Reinen. Der wurde ja auch, wurde der in Deutschland nicht auch gesucht? Also ja, weiß ich weiß
1: nicht, ob per Haftbefehl, aber da ist auf jeden Fall... Äh, es gab
0: auf jeden Fall Stress mit der Justiz aus irgendeinem ja. Grund. Ja, ja, ja und er war aber die ganze Zeit irgendwie in Florida und der Hat da unter anderem dann mit OnlyFans versucht angefangen Geld zu verdienen, falls ihr euch erinnert, wir haben damals auch einen Monat lang das OnlyFans-Abo gemacht, um zu gucken, was er da für Bullshit verzapft, damit ihr es nicht machen müsst. Hat lange so Affiliate-Verkaufssachen
1: gemacht für so einen rechten völkisch ja. angehauchten Online-Shop zusammen mit seiner Frau auch.
0: Ja, also es ist es ist absurd, dass und also es, lustigerweise war das der Punkt, wo ich gestern dachte, ich fange diesen Podcast heute an mit Cancel Culture gibt nicht, wenn Michael Wendler einfach von heute auf morgen sagen kann, ich lösche meinen Telegram-Account, wo ich vorgestern noch Verschwörungssachen ge gepostet habe und morgen habe ich dann eine Show bei RTL 2. So, wie absurd ist das? Und zu Recht gab es aber dann doch, gab's dann doch Ärger und alle haben, sich, alle haben sich drüber aufgeregt. Also wirklich, ich habe auf Twitter nur Poster darüber gesehen, wo Leute ne, von Jan Böhmermann bis hin zu, äh, keine Ahnung hier, Katharina Nokun, zum Beispiel, die Autorin ist zum Thema Verschwörungsmythen, krasse Expertin in Deutschland zu dem Thema, die hat gesagt: Das ist so fatal, weil es das Zeichen an diese Szene setzt, dass, dass er recht hatte. Ne? Also, gerade jetzt zu so einer Zeit, das hat sie nicht gesagt, aber das, das erde ich jetzt, gerade zu einer Zeit, wo irgendwie, keine Ahnung, jetzt gab es ja gerade so Diskussionen, weil Lauterbach irgendwas zu Impfnebenwirkungen gesagt hat und das dann wieder von vielen Impfgegnern so gedreht wurde. Von denen ah, Wir haben sie so die ganze Zeit gesagt. Und da gab es diese eine Studie zu Masken. Die auch umstritten ist, wo es dann ist, ja Masken bringen nichts. Also, ja, Wir haben sie ja die ganze Zeit gesagt. So Und in, in, so einer, in so einem Ding, wo gerade so Corona vorbei ist, in Anführungszeichen. Und diese ganzen Leute, die in der Zeit demokratiegefährdende Scheiße gemacht haben. Und jetzt kommt einfach Michael Wendler und ist sofort rehabilitiert und kriegt eine Show. So, was sendet das für ein Zeichen an diese Szene?
1: Ja, und, und was, ich glaube, ne, die Szene ist ja eh... Ich glaube nicht, dass dadurch mehr Rechtsextremisten generell RTL2-Shows kommen und dadurch die Gesellschaft stürzen, aber die Sache ist ja, was sendet das von Zeichen an den Rest der Gesellschaft, die nicht rechtsextremistisch sind und die jetzt aber plötzlich denken, ach so, da kann es ja gar nicht so schlimm gewesen sein, was der gemacht hat.
0: Ja, voll. Es, es reißt halt Grenzen ein.
1: Auf ich glaube, jeden Fall. das ist das gefährlichere Symbol im Endeffekt. Und wie RTL 2 da auch mit umgegangen ist, ich habe das auf Instagram ganz viel gesehen, da gab es tausende Kommentare unter deren Ankündigung, wo auch viele Leute, die schon in mehreren RTL2 Formaten waren unter anderem die Geißens, ja. wo sich Robert Geiss selbst auch schon genug problematisch geäußert hat, auch während Corona, nicht in der Form in der sich Michael Wendler geäußert hat, aber auch schon dumme Sachen gesagt, wo selbst die dann sagen, okay, wir sind entsetzt, wenn ihr das so auf die Art, wenn ihr das durchzieht, dann gehen wir mit unserer Show eben woanders hin. Das fand ich auch krass, also, fand ich ein krasses Statement so ja Haltung zu fast zeigen. fast auch alle einig, so, es geht auf gar keinen Fall und wie RTL2 da dann unter dem mittlerweile gelöschten Ankündigungspost, dass das RTL 2 dann so ganz von wegen Hahaha, wir sind das lustige Affen-Emoji. So von ja, wir wissen ja, dass er polarisiert, aber es geht ja jetzt um nur um seinen privaten Bereich, und sie denken, ach so, es hat er dann hauptberuflich gemacht, den Holocaust zu relativieren, oder
0: was? <lacht> ja, das war nur sein Job. Das ist <lacht> war nur sein Job. Das ist so, das ist so wie jemand, der so, so im privaten Umfeld irgendwie sich rassistisch äußert. Bei ihm ist es umgekehrt. So im, Pri im Privaten, ja. im Privaten sieht er das alles nicht so. Das ist nur sein Job. <lacht>
1: Ganz, ganz befremdlich. Wir haben das natürlich auf Pilot auch entsetzt verfolgt und auch in Artikeln auf die Seite gebracht. Ein Kollege von mir hatte auch einen echt guten Explainer, auch nochmal übersichtlich, mit ganz viel so Querverlinkungen raus, wo sich Leute noch mehr dazu belesen können. Den verlinken
0: wir euch unten in den Show weil, weil
1: viele Leute auch dann wiederum gesagt haben, ja, nee, ich finde das auch scheiße, aber warum? Es gibt doch so viele Reality-Shows über furchtbare Menschen. Warum ist denn, muss denn jetzt bei... Michael Wendler, so die Linie gezogen werden. Dass viele, das, wo mir dann auch wieder aufhören, ist, viele haben vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, was der tatsächlich alles gesagt hat oder haben es schon wieder vergessen. Und deswegen, ja, ja
0: wow, ja. auf jeden Fall. Aber lustigerweise, wer es nicht vergessen hat, sind anscheinend, es ist halt RTL gewesen. Also das Absurde ist ja, dass RTL sich damals distanziert hat von ihm und RTL 2, das wissen vielleicht manche von euch nicht, RTL gehört RTL 2, aber nicht komplett. Denen gehören nur drei, ja. 30 Prozent oder so. Und RTL hat dann gesagt, hey, warte mal, wir wollen das nicht. Wir werden das auf jeden Fall nicht bei RTL Plus hochladen, also ihrem Pay-TV-Streaming-Dienst. Und das ist anscheinend auch nicht so geil für RTL 2, weil die sehr viel Geld damit verdienen. Also das ist ein großer Teil des Einkommens von RTL 2, ist, dass sie quasi bei RTL Plus dann nochmal Kohle dafür bekommen, dass ihre Inhalte da ausgewertet werden. Und auch, also es wird, das, die Show sollte produziert werden von, von Endemol Shine, so eine ganz große... Produktionsfirma. Und da haben wohl auch Mitarbeitende, die das erfahren haben, wahrscheinlich auch einfach nur durch die Ankündigung, weil das ja ein riesiges Unternehmen, sich dann dagegen gestellt. Und auch bei RTL 2 haben wohl Mitarbeitende dann gesagt so, yo warte mal, was machen wir? Und zusätzlich zu diesem ganzen Outrage, der dann im Internet kam, hat es tatsächlich dazu geführt, dass RTL 2 auch innerhalb von 24 Stunden, wie bei diesem Kaufland-Spot damals, jetzt gesagt hat, so, ja, sorry, wir machen die Show doch nicht.
1: Ich finde... Was ich halt so interessant finde, also Punkt eins finde ich es gut, dass RTL 2 das jetzt nicht macht, auch wenn ich glaube, dass sie nicht alleine auf den Trichter gekommen wären. Ich glaube tatsächlich, dass der Druck von RTL da sicherlich die größten, den größten Ausschlag gegeben hat. Was ich interessant finde, ist, dass es zwischenzeitlich, bevor der, das ganze offiziell abgesagt wurde, ein Statement von Michael Wendler auch gab, das hm. seine Frau Laura Müller in ihrer Insta-Story geteilt hat. Und das finde ich so skurril, ich lese es jetzt einfach mal vor. Also wie gesagt, das war zwischen, das Ganze wird angekündigt mhm. und Leute rasten aus deswegen und quasi vor RTL 2 den Stecker. Ich bin von den Reaktionen, die die Ankündigung meiner Rückkehr ins TV auslöst, bestürzt und auch von der Vehemenz überrascht. Ich möchte an dieser Stelle zuallererst einmal klarstellen, dass ich kein Rassist oder Antisemit bin und auch nie war, ich verurteile jede Form des Rassismus und Antisemitismus. Ich bin Musiker und jetzt ein werdender Vater, der sich freut und dankbar dafür ist, mit meiner Frau Laura eine Chance zu bekommen, unser Leben auf dem Weg zum Elternwerden im Fernsehen zu zeigen. Auch wenn ich für viele Menschen unverständlich harte Äußerungen getätigt habe, ich bin kein Extremist <lacht> und ich bedauere heute viele meiner Äußerungen. Also nicht alle, ne? Also ja, sagt nicht ja, ja, welche. ja, nicht alle, ja. Gebt uns eine Chance und macht euch dann euer eigenes Bild, euer Michael Wendler. Und dazu muss man jetzt natürlich auch mal sagen, dass das Ganze nur deswegen über den Instagram-Account seiner Frau laufen muss. Weil er bei Instagram wegen seiner, ich zitiere ihn, harten, für manche harten Aussagen gelöscht
0: wurde. Ja, und was ich mich, also soweit ich weiß, ist das auch das erste Mal, dass er gesagt hat, ich bedauere heute viele meiner Ausserungen Also ich 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 bin, ich also ich, Michael Wendler ist nochmal ein anderes Thema, aber ich bin tatsächlich gar nicht so Hardliner-mäßig, dass ich sagen würde, wenn Michael Wendler glaubhaft sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, Leute, ich bin da wirklich reingefallen auf Verschwörungsmythen, wie, wie viele andere Menschen ja auch. Ne? Also man muss Leuten ja auch die eine Möglichkeit eines Exits geben. So, wir, wir wollen ja, dass Leute, die radikalisiert wurden, auch irgendwie wieder zurückkommen können und in der Lage sein können zu sagen, so ja, es ist mir mega unangenehm, aber ich bin halt auf irgendwelchen Telegram und Facebook-Shit reingefallen und ich habe das geglaubt und es tut mir mega leid und ich, so, ich, 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 ne, ich, ich bin einfach geblendet worden von Lügen, so. Und wenn man das glaubhaft macht, dann könnte man irgendwann mal drüber nachdenken, okay, so, ne, der hat sich jetzt rehabilitiert, der hat sich davon distanziert, der hat sein Telegram-Account gelöscht und so weiter. Aber hat er ja nicht. Also, er hat den Telegram-Account zwei Tage vor dieser Ankündigung gelöscht, hat, soweit ich weiß, da keine große Distanzierung gemacht und selbst in diesem Post sagt er nicht, ja, das war alles scheiße, sondern ich bedau bedauere viele meiner Aussagen. Also, das ist, das ist völliger Quatsch. Und was auch noch dazu kommt das finde ich noch absurder eigentlich in dem Gesamtkontext, ist, wenn das jetzt irgendwie eine Doku wäre über Michael Wendler und man davon ausgehen würde, dass sie vielleicht auch ihn kritisch einordnet, dann wäre das, dann wäre ich auch nicht so dagegen. Aber es ist ja noch skurriler, das ist ja eine Doku über sein Kind, was, was in sich alleine schon fragwürdig ist. Also selbst wenn, mich, wenn das nicht Michael Wendler wäre, sondern irgendein anderer Promi, würde ich schon sagen, Will ich wirklich eine Doku-Soap über die Geburt und das Aufwachsen eines Kindes drehen? So, Das kommt quasi auf die Welt und ist direkt on cam. Also es gab schon mal so eine halbe
1: Entschuldigung von Michael Wendler vor DSDS. Deswegen, also es ist nicht so, dass er jetzt zum ersten Mal für sich realisi angeblich realisiert hat. Also es kommt immer praktischerweise kurz bevor ein Projekt mit ihm veröffentlicht werden soll.
0: Aber äh, DSDS ist das schon Jahre her oder wann war das?
1: Ja, ja genau, aber er hat ja schon mal, er hat ja davor auch schon Scheiße gebaut so und und absurde Sachen gesagt und um die DSCS Situation herum gab es auch schon
0: mal so ein halbes
1: Zurückrudern, aber auch. Aber
0: danach hat er doch weitergemacht auf Telegram, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Deswegen, also deswegen ist es kompletter
0: Bullshit. Okay, das das, ist
1: keine das Entschuldigung. macht er noch also, das
0: unglaubwürdiger. Also wenn er sozusagen das, schon mal das, ist das rausgezogen hat. Das, das ist das, hat. worauf ja, okay. ich hinaus möchte. Das, ja. das
1: ist keine Entschuldigung. Das ist absoluter Bullshit. Und nee, also gerne kann, ich, ich finde es wichtig, dass Personen, die Rechtsextremisten waren, die sich politisch extrem verhalten haben, dass sie irgendwann wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden können. Aber da müssen sie halt erstmal beweisen, dass es irgendeinen Prozess gab. Und der Prozess ist nicht, ich, ich pausiere meine Telegram-Karriere, weil ich möchte, dass ich Geld dafür bekomme, dass meine Frau bei, Frau bei der Geburt ihres ersten Kindes gefilmt. Wird. <lacht> und wenn der Wendler kann jetzt erstmal, wenn ihm, wenn ihm das denn so wichtig ist, dann kann er jetzt erstmal schön beweisen für die nächsten paar Jahre, was, was er denn genau bereut und warum er das bereut und weiß ich nicht, Buße
0: tun, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Können wir noch einmal kurz über zwei Sachen sprechen? Und das Erste ist, wie passiert das, dass bei einer Firma wie Endemol Shine und bei einer Firma wie RTL 2 in den notwendigen Redaktions- und Entscheidungsebenen keine einzige Person das vorhergesehen hat? Also das, das, die tun so auch in ihrer Entschuldigung, als wären die völlig überrascht davon, dass jemand, der... Solche Scheiße über Jahre auf seinem Telegram-Account verbreitet hat, an, an ich glaube, fast 100.000 Follower oder sowas, der wirklich das Aushängeschild einer rechtsextremen Szene war, dass, dass die denken, so, ja, Corona ist jetzt von der Bundesregierung als vorbei erzählt, lass dem mal wieder eine Show geben, das wird doch keinem auffallen. Also, wie, wie das, haben die wirklich gedacht, polarisieren ist so gut, das wird schon viele Klicks geben oder viele Views geben. War da keiner, der dachte, so, nee, da werden sich ein paar Leute drüber aufregen?
1: Ich glaube, das war mit eingeplant. Ich glaube, womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass RTL sagt, Alter, habt ihr sie noch alle?
0: <lacht> Aber die also Props an der RTL, RTL an der los. Stelle, ne? Also und
1: die hätten wahrscheinlich nicht gedacht, dass ihre Aushängegesichter, die Geissens, die ja seit Jahren diese Show bei denen schon haben ja, ja, ja. und damit ja auch immer noch erfolgreich sind, die werden nicht damit gerechnet haben, dass die dann auch sagen, äh, Entschuldigung, dann arbeiten wir nicht mehr mit euch. Ich glaube, diese öffentliche Aufregung, die war einkalkuliert. Die wird ja. einer der Gründe dafür gewesen sein, dass es gemacht wird. Wir können Und dann auch mal hätten sie wahrscheinlich im Format selbst, mit Off-Stimme <lacht> so ein paar, äh, weißt du, so lame Relativierungssachen. Oder ja, nee, aber hier, jetzt fühlt er sich, oder keine Ahnung, dann haben sie wahrscheinlich ein, zwei Quotes von ihm über gesagt, nee, da bin ich schon über das Ziel hinausgeschossen. Aber jetzt bin ich ja glücklicher Vater. Mhm. Das werden die in der ersten Folge so ein bisschen sich wahrscheinlich vorgestellt haben, dass sie das da abfrühstücken und sich dann darüber freuen, dass da jeder reinguckt, um medial dann im Zweifelsfall das komplett auseinanderzunehmen oder halt wirklich so Hate-Watch-Sachen einfach einzufahren. Also denen wird zu 100% bewusst gewesen sein, dass sie Leute darüber aufregen. Das wird zu 100% geplant gewesen sein, was nicht geplant ist. Meiner Meinung nach war, dass RTL da keinen Bock drauf hat und dass
0: die Geissens da keinen Bock drauf
1: haben und dass ihnen da so hausinterne Talents abspringen könnten.
0: Können wir dann an der Stelle... Nochmal über die Entschuldigung sprechen, weil ich muss die, ich muss ja. die auch einmal vorlesen. Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. Ich meine so, mhm. was ist denn das für eine Bullshit-PR-0815? So, das Publikum will das nicht und wir haben Gefühle verletzt. Nee, ihr habt eine rechtsextremen Typen, eine Plattform. Das, 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 niemand hat gesagt so, oh Gott, das verletzt meine Gefühle. Leute haben gesagt so, ihr relativiert Rechtsextremismus. <lacht>
1: Ah! Ja, sorry, dass Rechtsextremismus deine Gefühle verletzt,
0: Robin. <lacht> Liebe <Das> Grüße, RTL 2. <lacht> also, was, was, also wie kann man das so verkacken? Wie kann man so... Wie kann man, also, wie kann man das erst ankündigen? Völlig überrascht davon sein und dann diese Entschuldigung auf, so formulieren. Also, ich find's toll, dass sie sich zurückgezogen haben. Das muss man auch irgendwo würdigen. Aber Leute, komm, come on. So, was ist da los? Ich find's frech auch. Also
1: es ist, ich finde es wirklich, ich find's frech. Was ich wichtig finde, äh, witzig, find, ist dann auch, wie es weitergeht. RTL2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, <lacht> dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Das finde ich halt das Wichtigste, wirklich so zu tun, so ups, nee, wir wussten ja gar nicht. Also wir haben kein Telegramm auf dem Handy, wir wussten <lacht> überhaupt nicht, was der da schreibt. Das ist halt wirklich, also das finde ich absurd. Ich meine, klar kann man nicht zugeben, hey, wir dachten, wir sammeln hier geil Hate-Clicks und kriegen aber parallel RTL-Money und das kriegen wir jetzt nicht und deswegen machen wir es jetzt doch nicht. Natürlich muss da so eine Bullshit-PR-Sache Rausgemacht werden, aber es ist schon alles. Ich finde es sehr transparent und ich finde es sehr absurd. Und was ich mich frage, ist, ob schon irgendwas gedreht wurde tatsächlich. Oder das ob sie damit eine, Das erst ist eine starten gute Frage.
0: Werden. Das ist eine gute Frage, weil die, die ist ja schon schwanger. Mhm. Also, wenn man das wirklich umfangreich. Und wenn, also, also, ich glaube nicht, dass sie bei der Zeugung dabei sind. <lacht> so. Auf OnlyFans schon. Nee, aber. <lacht> Aber ich, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon Material gedreht wurde, bevor die das ankündigen, ja. Also, weil, weil meistens ja, also weiß ich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die, die Produktionsfirma wird das ja wahrscheinlich so ein bisschen rumgeschoppt haben, auch, schätze ich. Ne? Also die haben vielleicht ein bisschen Footage schon, haben schon mal ein bisschen was gedreht, haben mal gezeigt, so, hey guck mal, so sieht das aus. Da hat er ja gesagt, so, ja geil, für den senden wir. Also, weiß ich nicht. Aber meistens, meistens würde man sowas ja wahrscheinlich schon produzieren, bevor man es ankündigt. Oder zumindest anfangen damit.
1: Ja. Ich, ich bin gespannt, ob da jetzt noch von Laura Müller irgendwas kommt. Die Einzige in der Familie, die noch einen Instagram-Account hat. Ja, oder
0: ob er seinen Telegram-Account jetzt wirklich wieder voll startet und jetzt über, über die bösen Verschwörungen, Welt, Weltregierungen, die jetzt ja, RTL, bei RTL 2 und den Geistens Druck gemacht haben, um ihn äh, zu vernichten. Damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. 100% gesteckt er doch wieder jetzt voll ein auf Telegram. so Und dann, dann ja, wenn er das macht, Fall. dann beweist er aber halt auch, dass, dass alle recht hatten. Also, wenn, wenn er im klug ist, dann versucht er jetzt wirklich, sie zu rehabilitieren, indem er eben genau nicht darauf aufspringt und sagt so: Ja, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, ich werde mich besser.
1: Ja, aber das dauert zu lange. Das würde er nicht machen. Ich, ich habe eine Theorie. Er wird jetzt noch mehr in die andere Richtung ausschlagen, hat jetzt wieder die, die extreme Community auf seiner Seite. Hm.
0: Der wurde die der ja dann irgendwann so ein
1: bisschen. Ne, an Bedeutung verloren. Weil der medial auch dann einfach nicht mehr so präsent war. Ja, jetzt ist
0: er wieder mega präsent.
1: Und jetzt ist er wieder präsent. Jetzt hat er eine neue Geschichte, die er erzählen kann, davon, wie der Woke Mob ihn gecancelt hat. Und dann hat er jetzt wieder ganz ganz viele Leute, die ihm dabei zugucken, was er macht. Und dann kann er natürlich auch wieder irgendwelche, weiß ich nicht, Brot, was in Dosen verkauft wird, <lacht> beim Kopfverlag
0: mit Affiliate-Links Das, das, das Prepper-Food -Prepper für und, die ganzen und menschen kommen. Bekommen.
1: Also das, das ist so, das ist der Weg, den ich für ihn sehe tatsächlich. Ja. Wir werden euch auf dem Laufenden
0: halten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es geht jetzt gleich weiter mit einer Influencerin, die auspackt, wie es war, als Kind von ihren Eltern dazu gezwungen zu werden, viral zu gehen. Bevor wir dazu kommen, machen wir mal noch einmal Hashtag-Werbung. Und zwar für HelloFresh, bei denen du mit dem Code LesterSchwestern mit AE auf die ersten vier Boxen jetzt bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz sparen kannst. Und während ihr diese Folge gerade hört, esse ich vermutlich gerade... Kohlrabi-Steaks mit Zitronen, Thymian, Panko Crumble an Champignon-Cremesoße und Wildpreiselbeeren. Oder ein Süßkartoffelsalat mit Cajun-Popcorn-Tofu, dazu Avocado und grünes Petersilien-Dressing. Das sind nämlich die beiden veganen Gerichte, die ich gestern von HelloFresh geliefert bekommen habe. Meine Tochter ist gerade bei mir und ich würde sagen, ich bin ein fancy Dad. Ja, mit extravaganten Kochskills. Und das ist alles dank HelloFresh. Ich habe alle frischen Zutaten und das Rezept geliefert bekommen. Die Portionen passen perfekt. Es wird nichts weggeschmissen. Und ich kann mich immer überraschen lassen. Oder ich kann auch einfach die Gerichte auswählen, die mir am besten gefallen. Wenn ihr neue Kunden oder Kundinnen seid oder auch ehemalige Kunden oder Kundinnen, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben, dann spart ihr mit dem Code LESTERSCHWESTERNMIT.HE bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf die ersten vier Boxen. Und der Versand der ersten Box ist kostenlos. Alle Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Das, worum es jetzt geht, das ist nicht neu. Also, dass Leute sich darüber aufregen, dass Kinder von ihren Eltern vor die Kamera gezerrt werden, dass Kinder Influencer werden und die Eltern damit ganz viel Geld verdienen und sich einen klassen Lifestyle leisten können. Ähm, oder die Kinder teilweise auch hart arbeiten müssen. Also, ich kenne solche Leute wie Ryan's Toy Review, der lange der meistverdienste YouTuber der Welt war, mit irgendwie acht Jahren, da gibt es ja eine Menge und da gibt es auch eine Menge Kritik daran. Was jetzt neu ist, ist, dass inzwischen YouTube ja auch schon ein paar Jährchen existiert und ja, inzwischen auch, keine Ahnung, Familien gibt, die vor 15 Jahren zum ersten Mal viral gegangen sind mit ihren Kids. Und das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal Kinderinfluencer, die inzwischen alt genug sind, um sich zu wehren und sich auch zu äußern. Und hier geht es jetzt um eine Frau bei der Teen Vogue. Die haben die interviewt. Die heißt Claire. Die ist anscheinend Teenagerin. Und die ist wohl schon seit quasi ihrer Geburt Teil eines YouTube-Projekts ihrer Eltern. Es hat über eine Milliarde Aufrufe. Claire ist, die haben den Namen geändert, also auch um die Identität zu schützen, aber wir werden das sicherlich geprüft haben. Also es ist anscheinend ein sehr erfolgreicher, aber eine Milliarde Aufrufe, da musst du schon ziemlich weit oben mit dabei sein. Sehr großer Family-Vlog-Kanal oder, oder Kinder Kinderkanal, wo jetzt ausgepackt wurde, wie das ist, aus ihrer Perspektive zu sein, viral zu gehen und irgendwie ein YouTube-Star zu sein, ohne dass man da eigentlich irgendwelches Mitspracherecht hat, weil man halt noch ein Kind ist.
1: Ich finde, mich hat das auch echt so ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Also ich verfolge jetzt so diese YouTuber-Familien oder generell auch diesen ganzen eltern content nicht so wahnsinnig, was mich ehrlich gesagt auch einfach überhaupt nicht interessiert. Aber ich habe mir natürlich schon immer mal, wenn ich sowas durch Zufall gesehen habe oder Leute, denen ich, die ich auf YouTube abonniert habe, halt so Commentary-Videos zu sowas gemacht haben, mir schon auch immer gedacht, okay, ich hätte sowas von mir als Kind nicht haben wollen, jetzt so im Nachhinein. Und das muss ja auch ein krasser Druck sein, der da auf diese Kinder aufgebaut wird, die halt offensichtlich die Stars dieser Videos sind. Und was bedeutet es denn, wenn ein Kind plötzlich sagt, ich will das nicht mehr? und was sie da so erzählt dass ihre eltern ihr ja doch wirklich explizit gesagt haben ja also wenn du das wenn du nicht mehr in den videos sein möchtest dann müssen wir wieder umziehen dann müssen mama und ich wieder normal arbeiten gehen und dann haben wir kein geld und keine zeit mehr für die sachen die dir spaß machen das finde ich so krass und so ekelhaft. Ja. Das hat mich wirklich richtig, richtig, richtig getroffen.
0: Krass, ne? Also ich muss natürlich auch sagen, die Eltern haben halt wirklich ihren Job aufgegeben, weil das Kind genug Geld verdient hat, damit sie sich ein schönes Haus und neue Autos kaufen konnten. Und ihr, also das krasseste Zitat fand ich auch, ich bin zwar dein Vater, aber ich bin auch dein Chef. Das ist ekelhaft. Ja, und sie ist halt noch nicht 18, aber sie überlegt in diesem Interview, ob sie, wenn sie 18 wird, ob sie dann ihren Kontakt abbricht zu ihren Eltern. Also das scheint wirklich... So, die scheint wirklich gefangen zu sein in diesem Ding und sich jetzt über quasi die Teen Vogue versucht sie irgendwie so, sich Freiheit zu erkämpfen, indem sie halt öffentlich Aufmerksamkeit darauf lenkt. Das ist richtig krass. Am frechesten fand ich, Claires Eltern sagen, dass sie einen Teil des Geldes für ihr College sparen. Also dieses Kind verdient genug Geld für die ganze Familie, damit die Eltern sich teure Autos kaufen können und so nicht mehr arbeiten müssen. Und sie sagen so, ja, wenn du 18 bist, gehen wir dir auch ein bisschen was davon ab. <lacht> das ist wie, wie absurd.
1: Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, dass es es gibt auch noch so ein paar andere Beispiele von dann so Mami-Vloggerinnen tatsächlich in einem Text, die auch angefangen damit haben, dass sie irgendwie ihr Baby gezeigt haben und es ganz viel um so Familienalter ging und die das halt irgendwann zurückgefahren haben und nicht mehr gemacht haben und konnte auch im Nachhinein gelöscht haben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht immer so bösartig und durchkalkuliert und missbräuchlich sein muss, wie sich das jetzt bei dieser Claire jetzt auch anhört, sondern dass es vielleicht auch einfach dann so junge Frauen gibt, die werden Mutter ne? oder generell einfach junge Eltern, müssen ja junge Frauen sein, die denken, ja, aber wir zeigen den Leuten ja eh Sachen aus unserem Leben, und dann ist halt auch das Kleinkind mal mit dabei oder so. Und dass es vielleicht auch so ein schleichender Prozess sein kann. Und dann, weiß ich nicht, dann wird das plötzlich riesengroß. Und dann ist es natürlich auch die Frage, okay, wie mache ich jetzt hier weiter? so Und da denken sich wahrscheinlich viele Leute, okay, aber wenn ich sonst den Porsche vor der Tür zurückgeben muss oder halt wieder im Büro arbeiten muss, wenn ich darauf achte, dass mein Kind nicht mehr vor der Kamera ist und ohne mein Kind habe ich keinen Content, da entscheiden sich dann halt viele falsch. Aber ich finde das ganz, 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 ganz schlimm. Und ich glaube, das ist so ein Themenbereich, über den werden in Zukunft sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten geschrieben werden. Weil wir merken ja jetzt erst so langsam, was für Auswirkungen mhm. hat das eigentlich auf die Menschen, die geboren wurden und von Anfang an aufgewachsen sind in einer Welt, wo alles Content ist. Finde ich sehr gruselig.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch so kommt. Also sie hat auch gesagt, dass sie, wenn sie dann ausgezogen ist, eines Tages erwachsen ist, dass sie dann noch mit echtem Namen und quasi auch mit der Verbindung zu diesem Kanal nochmal offen darüber reden möchte, wie das für sie war. Da bin ich auch mal gespannt. Und ich denke, da wird sie nicht die Einzige sein, die da in Zukunft noch auftaucht. Also da werden sicherlich ja, einige andere Kinder kommen und sagen, das war nicht so geil für mich. Kinder Content zu machen, <lacht> ist auf jeden Fall pejorativ konnotiert. <lacht>
1: Ich finde es so interessant, dass du das auch in der Vorbesprechung von den Themen schon so witzig findest, weil ich spüre dir, ich habe das als Teenager bewusst so gesagt, weil ich als Teenager mich immer irgendwie in, in die Buchhandlung meines Vertrauens gesetzt habe, mir den Fokus genommen habe und den heimlich in der Buchhandlung gelesen habe, weil Harald Schmidt da eine Kolumne hatte. Und Harald Schmidt hat auch Sachen geschrieben, wie pejorativ konnotiert und da fand ich mich oder auch respektive statt beziehungsweise. <lacht> Und da fand ich mich so krass klug mit. Habe ich auch lange, lange benutzt. Ja, Mittlerweile ja. lese ich nichts mehr von Harald Schmidt. Auch keine <lacht> der furchtbaren vielen Interviews, die er momentan oder seit Jahren gibt. Aber das war damals doch mit 14, 15, 16 fand ich mich richtig cool.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, also vielleicht vielleicht fühlt sich der Marvin, der das gesagt hat in dem neuen Podcast von Katja Krasiewicz, auch sehr cool. Der hat nämlich gesagt, ich verstehe gar nicht, dass OnlyFans so pejorativ konnotiert ist. Und dann musste er erstmal Katja erklären, was pejorativ und was konnotiert bedeutet. Katja Krasavice übrigens. Krasavice, ja. Ja, Katja Krasavice hat jetzt auch. Katja Krasavice, sorry. Ich sage immer Katja Krasavice, das ist einfach so drin. De, sorry, es tut mir leid, ich möchte deinen Namen nicht falsch aussprechen. Aber irgendwie gefühlt ich, spreche ich den seit zehn Jahren so aus. Und irgendwann hat mir dann jemand erklärt, wie man es richtig ausspricht. Da war es aber schon zu spät. Katja Krasavice hat einen Podcast, einen eigenen Podcast. Wir haben ja mal so eine Liste gemacht, welche Influencer alle einen Podcast haben, die irgendwie über eine Million Abos haben. Und es waren fast alle. Und jetzt sind es quasi alle, weil Katja ja jetzt auch einen. Krasowicz hat jetzt auch einen. Und zwar Queen of Bitches. Und da redet sie mit ihrem BFF Marvin über solche Sachen wie Onlyfans. Das ist für Podimo. Die sind auch in so einem eigenen Podimo-Studio, was so ganz pink gebrandet ist. Und ja, also klassisches Video-Podcast-Ding jetzt natürlich auch, dass man eben Podcast macht, aber halt auch das Ganze mitfilmt. Und in der ersten Folge geht es komplett um OnlyFans, indem sie sagt, dass sie die erfolgreichste Frau auf OnlyFans ist. Seit zwei Jahren auf Platz 1. Aber wir haben das mal nachprüfen lassen. Shaden Rogue hat angeblich mehr Likes auf ihrem OnlyFans-Account, nämlich fast doppelt so viele mit 121.000 Likes. Katja Krasewitsch hat nur 66.000 Likes auf ihren Content. Und es gibt sogar noch ein Model namens Kati Lugner. Die hat noch mehr, auch noch mehr Likes mit 73.000 oder 75.000. Also Katja Krasewitsch ist noch so ein bisschen hinten dran, Aber was sein könnte, worauf sie das bezieht, ist, dass sie vielleicht die meistverdienendste auf OnlyFans ist. Weil das ist ja eigentlich das, was OnlyFans immer rankt. So, du bist in den 0,1% der Welt, und das bezieht sich eigentlich immer auf die Einnahmen und nicht auf die Anzahl der Follower oder die Likes, die man hat und so. Vielleicht verdient sie einfach am meisten, weil sie so viele Fans hat, die ihr viel Geld spenden.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob sich diese Spendensachen öffentlich nachvollziehen lassen. So unbedingt. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass wenn man bei Onlyfans über Erfolgreise spricht, dass es um Geld geht und nicht unbedingt um Likes.
0: Ja, also es kann, es kann gut sein. Also ich, ich weiß ja, dass Onlyfans diese Statistiken auch rausgibt, also es, dass du immer angezeigt bekommst, als du bist hier... In, dieser, in diesem Prozentteil der Welt. Vielleicht gibt es das auch lokal. Also sie sagen, du bist in dem dem Prozentteil für Deutschland. Aber dass es ein konkretes Ranking gibt, wo jemand sagt, du bist die erfolgreichste in Deutschland, das habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht sagt ihr das einfach jemand von OnlyFans. Vielleicht hat sie da einen direkten Kontakt mit jemandem sagt, ja, du bist das. Naja, auf jeden Fall ist sie, ist sie sicherlich erfolgreich auf OnlyFans, das will ich gar nicht anzweifeln. Verdient damit viel Geld. Und was ich auch ganz spannend fand, sie erzählt eine Sache, das wusste ich nicht. Angeblich hat YouTube ihr keinen goldenen Playbutton gegeben, als sie eine Million Abos bekommen hat, weil sie zu freizügig ist in ihren Inhalten. Und das kann ich das mir gar nicht vorstellen. Das so? glaube ich auch nicht. Weil, soweit ich das weiß, werden diese Playbuttons nicht handvergeben von jemandem im Deutschland. Obwohl bei Millionen kann das doch sein, die wurden oft persönlich übergeben. Aber bei dem 100.000-Abo-Button, den habe ich, deswegen weiß ich das. Bei den die Millionen habe ich nicht abonniert. <lacht> die,
1: wenn, du, wenn du Bilder von dir und dem Kuchen gemacht hättest. Ja, hab ich habe hab auf Instagram
0: habe ich den gepostet. Aber dann folgt mir auf Instagram. Da gibt es aber keinen Play-Button. Die kriegst du automatisch zugeschickt quasi. Also das, du, du kriegst dann einfach im Dashboard so einen Link angezeigt. Wenn du wenn du das hast, so hey, du qualifizierst dich jetzt dafür, dann klickst du da drauf und das ist irgendein Fulfillment-Center in den USA, was die herstellt oder sowas. Und dann gibst du einfach deine Daten ein, dann wird er gedruckt und und rübergeschickt, und das sind ja so viele inzwischen, no way checkt da jemand manuell nochmal, ob deine Inhalte für irgendwie irgendjemanden so nicht regelkonform sind. Also vor allem, weil sie ja offensichtlich nicht gegen irgendwelche Terms of Service verstößt sonst ja, wäre ihr Account ja weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass YouTube bewusst hingegangen ist und gesagt hat, du bist zu nackt in deinen Videos, deswegen kriegst du jetzt keinen Play-Button.
1: Muss man diesen, weißt ob man diesen eine Million Dings, ob man da auch auf einen Link klicken muss, um das auszulösen? Vielleicht hat sie einfach nicht auf diesen Link geklickt. Vielleicht dachte <lacht> sie, das wird ja automatisch zugeschickt. Weil ne, ich als Außenstehender hätte jetzt auch nicht gewusst, dass man da auf einen Link klicken muss, sondern hätte gedacht, ja, die haben YouTube ja gar nicht YouTube wird die Adresse. schon wissen, dass ich also, wichtig ja für sie bin. Be Bestimmt, legen sie mir das persönlich in die Post. Vielleicht war das auch irgendwie ein Missverständnis, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Weil, wenn sie nicht so freizügig ist, um auf YouTube zu sein, dann wäre sie in meinen Augen auch nicht so freizügig, um so einen goldenen Playbutton zu
0: bekommen. Ja, also, ich, 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 ich es kann sein, dass es bei der, dass sie bei der Million, aber das war, also, ich, ich glaube, dass es inzwischen auch zu viele Leute mit einer Million gibt, dass sie das nicht mehr manuell machen. Aber früher war das so, dass du halt auf so dass also sie auf so großen Events immer die Playbuttons rausgegeben haben. Also, da gab es dann irgendwie auf der Gamescom oder beim Webvideopreis oder. Beim Video-Day oder sowas gab es dann so, eine, so, eine, so einen Moment, wo halt, wenn mal wieder irgendwie fünf deutschen Playbutton bekommen haben, weil, sie, weil ne, damals gab es halt noch nicht so viele, da wurden die dann auf die Bühne gerufen, dann hat jemand persönlich von YouTube denen den goldenen Playbutton übergeben. Ich glaube, das machen die inzwischen mit dem Diamond Playbutton. Ich habe tatsächlich einmal der, der Philipp von, von Kurz gesagt, der hat, der, der hat mal diesen Diamond Playbutton in Berlin bei YouTube, glaube ich, direkt abgeholt und hatte mir den auch gezeigt, als, als wir uns getroffen hatten
1: hatte den immer so dabei oder? nee der hatte
0: den hatte er quasi der, der war in berlin und wir haben uns danach getroffen bei uns im büro und der hatte den vorher quasi gerade bekommen so, deswegen hatte okay. der den noch in so einem koffer dabei und dann ich dachte ich zum ersten, der hat so weiß der nicht der trägt immer so mit so einer, so einer metallkette so ein um seinen Cod hals so also du mal meinen diamond play sehen robin <lacht> Ja, nee, aber das, deswegen habe ich, hab ich das einmal gesehen. Da weiß ich auch, dass der den persönlich übergeben bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das inzwischen bei den 10 Millionen Dingern machen und nicht mehr bei den 1 Millionen Dingern, weil einfach zu viele Leute inzwischen schon eine Million Abonnenten haben. Das, vielleicht, ist, das, geht das ist gar es auch, nicht mehr. Ist
1: die, ist, ist Es auch, weißt du, vielleicht ist sie, hat sie die eine Million auch so Corona-mäßig erreicht, weißt du? Und dann gab es ja auch keine Events. Ja, das aber kann auch sein. Aber vielleicht hat sie auch recht. Ich will ja auch gar nicht ihre Erfahrung absprechen. Ja. So Ich oder wüsste so Noch
0: nicht, warum YouTube das machen würde. Der, der Podcast hier ist erstmal keine Empfehlung, weil es ist einfach ein 50-Minuten-Werbespot für Ihren OnlyFans-Account und man lernt so zwei Fun-Facts, nämlich, dass sie die erfolgreichste OnlyFans-Creatorin ist und dass sie ein Playbutt nicht bekommen hat. Die haben wir euch jetzt erzählt, also <lacht> sorry. So, so, so richtig haut er noch nicht rein. Aber es ist ja erst Folge 1. Mal gucken, was noch kommt. Oh,
1: ich ich glaube, sie hat schon viel zu erzählen. ich find's so Das glaube ich auch. auch das glaub weiß ich weiß nicht auch. Wenn sie sich vielleicht inhaltlich Sachen sucht, weißt du, so aktuelle Themen, die sie interessieren. Und dann redet sie darüber mit wechselnden Gästen. Das fände ich ganz cool, glaube ich. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich habe keinen Podimo-Account. Deswegen <lacht> werde ich das selbst nicht verfolgen können. Aber wenn ihr eine Meinung habt zu Katja Krasovics Podcast oder wenn ihr den weiter verfolgt, dann schreibt uns doch gerne einfach mal und sagt, was da so abgeht.
0: Dann seid ihr quasi Whistle Whistleblower, die schreckliche Sachen offenlegen. Wie das jetzt auch passiert ist auf Twitch, da hat ein Streamer ähm, offengelegt, dass es Vorwürfe gibt gegenüber einem anderen Streamer, nämlich Eistüte. Einem Namen, den ich schon gehört hatte, also ich kannte den vom Namen her, ich habe, glaube ich, noch nie einen Stream von dem gesehen und so groß ist der auch, glaube ich, nicht gewesen. Ich glaube, der hatte so 8000 Follower oder so. Aber der, Na also der Name war auf jeden Fall ein Begriff und auch in der Szene kannte man den, glaube ich. Und ja, da gab es echt eine Menge, nicht so geile Vorwürfe darüber, wie der mit anderen Streamerinnen umgegangen ist. Angeblich hat der regelmäßig, ich glaube gar nicht, ich glaube, man muss gar nicht angeblich sagen, weil der hat selber zugegeben und sich inzwischen von Twitch zurückgezogen. Also er hat Frauen angeschrieben auch so ziemlich unangenehm mit so Sachen so Mami oder Senpai und dann hat er die Sachen gefragt, wie bist du Single oder du bist super hot oder hat so ein bisschen ausgelotet, wie so die Stimmung ist und dann wurde es auch manchmal so sehr konkret, dass er halt gesagt hat, so ich, ich hätte keinen Sex mit dir so und hat wohl Frauen auch irgendwie versprochen, dass er sie groß macht auf Twitch. Also es war so ein bisschen weird und da haben sich jetzt echt eine Menge Frauen auch geäußert, auch nachher, also nach, nachdem das gepostet wurde, sich dem angeschlossen und beiden so, ja, bei mir hat er auch sowas gemacht, aber ich dachte, das wäre gar nicht so schlimm oder ich wollte, wollte da nichts sagen, aber jetzt, wo es offen ist, also da kam dann echt eine Menge, quasi so ein weiterer twitch Me Too fall so ein bisschen.
1: Ja, also es ist ja zumindest belastende Nachrichten. Ne? Ja, ja, ja. Und ich ja, glaube, ja. mit sowas können unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut umgehen. Ich finde es auf jeden Fall ab dem Punkt spätestens ganz aktiv eklig wenn da halt Frauen dann so ein bisschen so suggeriert wird, ja, also wenn du das jetzt machst, dann kann ich dir hier weiterhelfen und so. Also, weil das ist ja dann echt so, ne, erinnert ja dann schon an die Weinsteins und so ein bisschen so von der Idee dahinter her. Auch wenn ich jetzt zumindest nicht mitbekommen habe, dass eine Frau körperlich tatsächlich angegangen wurde oder dass er tatsächliche Macht über eine der Betroffenen hatte. Wobei nee. das ja dann nee. auch so ein bisschen, ne? relativ zu sehen ist, war wenn der größer ist auf Twitch und weiß ich nicht, dann vielleicht Kumpels gegenüber, die sie die helfen könnten sie zu pushen, rum erzählt, dass sie scheiße ist oder das, ne? Weiß man ja nicht. Also so ein bisschen Macht hatte der da vielleicht schon. Aber es ist auf jeden Fall unangenehm.
0: Ja, es ist einfach einfach nicht nicht cool solche Nachrichten zu verschicken. Das ist wohl bei sehr sehr vielen also, ne? Kommt, kommt auf jeden Fall so also basierend auf den Tweets, die dann danach auch kamen und auch diese Ankündigung scheint es schon viele Frauen gewesen zu sein. Und ja, der hat sich dadurch jetzt komplett, also er hat, er hat eine Entschuldigung gepostet, die leider nicht mehr online ist, weil er danach seinen Twitter-Account gelöscht hat und gesagt hat, er hört jetzt auf mit streamen und zieht sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, was wahrscheinlich eine gute Entscheidung ist, ja.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und gut, wie das Thema aufgegriffen wurde und dass das auch überhaupt ja. dann so... Ne, dass dieser parsi da auch wirklich, ey, wir haben oft drüber gesprochen und du hast es einfach immer weitergemacht und das ist jetzt ne, die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ich mach das jetzt öffentlich. Ja. Und dass dadurch dann eben auch viele Frauen sagen, mir ist es auch passiert, mir ist es auch passiert. Und, und das allein kann ja schon hilfreich ja. sein zu wissen, okay, ich habe nicht überreagiert vielleicht, wenn, wenn ich die Nachrichten unangemessen fand oder ich war nicht die Einzige, der da irgendwas versprochen wurde. Und, und die dann gegaslighted wurde anschließend. Also das ist irgendwie, ich, ich muss sagen, ich, ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ist offensichtlich auch niemand, der irgendwie Content macht, den den ich jetzt für mich interessant gefunden hätte. Aber das zeigt halt auch wieder, wie groß auch die Twitch-Landschaft irgendwie ist. Und dass ja, es da eben ja. nicht nur die ganz, ganz großen Namen gibt, die jeder kennt, ob man sie jetzt guckt oder nicht, sondern dass es da ganz, ganz viele Zwischenebenen gibt. Und auch bei denen weil sich nicht, nutzen die Leute ihre, so minimal sie nach außen hin vielleicht auch erscheinen mag, Macht aus über andere oder versuchen das zumindest.
0: Ja, absolut.
1: Definitiv ekelhaft. Hoffentlich lernt er was draus. Vielleicht landet er aber auch bei Telegram. Who knows?
0: Eine weitere, eine weitere Person, die ich so vom Namen kannte und die wo ich auch sehr schockiert war in der letzten Woche ist jemand namens Table Tennis Gamer. Ich kenne den, weil der 2013 einen Webvideopreis gewonnen hat. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Der hat auch nicht so viele Abos. Ne? Also dieser, dieser Table Tennis Gamer konnte irgendwie 37.000 Abos. Aber der war damals auf jeden Fall relevant genug oder sozusagen so in der Szene bekannt genug, um einen Webvideopreis zu gewinnen, und da, dieser Name Table Tennis Gamer ist mir auf jeden Fall ein Begriff und auf Reddit hatte das jemand gepostet, war auf jeden Fall ein viel, auch ein Begriff, auch sein anderer Kanal, den er irgendwie hat, so Gravel Pit LP. Ein Kanal, den ich aber nicht kannte, war der Kanal Nihon Go. Das ist ein Kanal, das ist der größte tatsächlich inzwischen von allen. Da geht es um Japan. ist nämlich ein Japan-Fan, dieser YouTuber mit seinen drei YouTube-Kanälen hier, der inzwischen auch in Japan lebt. Und das war mir alles nicht bewusst. Also ich bin ihm wahrscheinlich irgendwann mal auf einer Webvideopreis-Party oder sowas begegnet. Ich kannte seinen Namen auf jeden Fall. Ich kannte auch das Video, mit dem er damals den Webvideopreis gewonnen hat. Also der war mir auf jeden Fall ein Begriff. Und jetzt habe ich dieses Japan-Video von dem gesehen und war dann völlig irritiert. Das wurde nämlich bei uns im Reddit gepostet. Der hat nämlich Hans-Georg Maaßen interviewt auf seinem Japan-YouTube-Kanal. Es wirkte so völlig... Warum? Also, wo kommt das her? Warum warum ist das hier bei uns im Reddit? Was ist da los? Und ja, wusste ich gar nicht, aber Hans-Georg Maaßen ist anscheinend ein großer Japan-Fan und deswegen wird er auf diesem Japan-Kanal interviewt. Aber dann das ist auch diese Kommentare unter diesem Interview waren so völlig skurril. Also ohne Kontext in irgendeiner Form dazu, wer Hans-Georg Maaßen ist und dass das vielleicht ein bisschen absurd ist, diesen Mann zu Japan zu interviewen und das überhaupt nicht einzuordnen. Und dann dachte ich so, okay, was ist denn da los? Und dann haben wir so ein bisschen tiefer auf diesen Kanal reingeguckt. Und da sind uns auch so ein paar Sachen aufgefallen, die so sehr strange sind. Also zum Beispiel gibt es auf dem Kanal ein Video, das heißt, warum ich unbedingt eine sexy Japanerin haben wollte. Da fallen so ein paar Aussagen, die so ein bisschen creepy sind. Aber am seltsamsten fand ich dann das Video Ich hasse Deutschland, warum ich nach Japan gegangen bin. Und da haut er dann die Michael-Wendler-Verschwörungsliste raus. Also dieser Typ, den ich irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, der damals einen Webvideopreis gewonnen hat, ist halt völlig nach rechts abgedriftet. Und interviewt jetzt halt Georg Maas aus seinem Japan-Kanal. Mich hat das so völlig so rausgeschmissen, Weil ich dachte so, dieser dieser Wholesome hat da mal so dieses nette Video gemacht, damit einen Webvideopreis gewonnen Typ, sagt jetzt Sachen wie... Das ist alles Impfdiskriminierung in Deutschland. Die Ampelregierung bringt uns in den Abgrund. Ich will jetzt aus Deutschland weg, weil Deutschland ist ein autoritärer Staat. Die haben die Wissenschaft auf Linie gebracht. Deswegen haben diese Wissenschaftler alle die gleiche Meinung zu Corona und sowas machen nur autoritäre Staaten. In Deutschland gibt es jetzt Unisex-Toiletten. Das ist ganz klares Zeichen dafür, dass die Gender-Ideologie Einzug einhält in den Universitäten. Da müssen wir weg, weil wir wollen nicht, dass unser Kind in diesem Land aufwächst, wo sowas passiert. Unisex-Toiletten also K Klimawandel wird da, also alles, alles ist mit dabei in diesem Video und also mich hat das, mich, keine Ahnung, ich, ich kannte ihn überhaupt nicht gut, ich kannte nur dieses eine Video, aber ich fand das so, ich weißt du, wenn man so das Gefühl hat so, man kennt irgendwie so jemanden von früher und dann sieht man den irgendwie zehn Jahre später bei der beim Klassentreffen und denkt sich so what the fuck?
1: Also ich habe mir kein einziges Video von dieser Person angeguckt, wer das auch nicht tun und würde euch alle dazu auffordern, es auch nicht zu tun. Der war mir tatsächlich kein Begriff, muss ich sagen. Was ich aber direkt, und da kriege ich die, da wird es bei mir so rot vor den Augen schon, dieser komische Trend, dass kleinere YouTuber ja. meinen, ja. sie müssen sich jetzt rechte bis rechtsradikale Leute vor die Kamera holen. Das passiert gerade echt viel. Und, ne? ja. und, und, und also das, das will ich nicht unterstützen. Das, das ist das ist wirklich für mich so, warum für dich war es jetzt eine persönliche Geschichte und deswegen hat es auch seine Relevanz, dass du es erzählst und bin dich das schockiert irgendwie, weil du über Jahre hinweg nicht mitbekommen hast, was mit diesem Dude passiert ist. Aber für mich persönlich jetzt denke ich mir, okay, der möchte mit so einem Video Aufmerksamkeit offensichtlich und die will ich ihm nicht geben. Weil so keine Ahnung, was da in den Videos erzählt wird, habe ich schon vor Jahren in irgendwelchen rechten Foren gesehen, als ich mich auch beruflich bei Weiß in so ekligeren Internetengen zum Teil rumgetrieben habe. Das habe ich alles schon gesehen. Damit möchte ich mich, ich, solchen Leuten möchte ich keine Klicks geben. Auf, auf jeden wenn, Fall. Ja, wenn er ja. jetzt mit, wenn er mit mit Maßen irgendwie, weiß ich nicht, auf Hentai-Videos reacted hätte, <lacht> dann hätte ich reingeguckt, kurz, Wer weiß. um mir diese Absurdität reinzuziehen. <lacht> Aber ich, ich gucke mir keine Videos an, wo Mini-YouTuber mit, mit rechten Leuten darüber sprechen, dass Hitler eigentlich Sozialist war und deswegen, deswegen Sozialismus, weiß ich nicht, das Böseste ist, was es geben kann. Äh, das, das, kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht reinziehen.
0: Ja, aber, aber es gibt einen extrem guten Wortwitz in diesem Video, nämlich die Bolschewoken. Da müssen die beiden richtig doll lachen, als ihnen der Witz einfällt. Also, es ist. Also ich, bin, ich bin da voll bei dir. Guckt euch dieses Video nicht an, schenkt ihm keine Aufmerksamkeit. Mich hat das einfach nur schockiert und es ist wieder so. Ein, so ein, also Wir hatten das ja neulich von diesen ganzen YouTubern, die irgendwelche äh, offenen Nazis interviewen. Mhm. Und jetzt sowas und dann. Diese RTL2-Doku von Michael Wendler, also das, das passt für mich irgendwie alles zusammen. Das ist dieses so, gefühlt ist da irgendwie so, so, so ein Damm gebrochen. Also auch wenn du die, unter die Kommentare von diesem Video guckst, macht es nicht, aber wir haben es für euch gemacht. Da ist kein einziger Kommentar dazu, wer Hans-Georg Maaßen eigentlich ist. Sondern es ist alles so, so, oh ja cool, spannende Infos über Japan. Also dann denkst du so, hä? Also es ist so, deswegen war nicht das so gut, dass dieser Outrage bei RTL jetzt passiert ist, um diesen Bogen hier zuzumachen, weil es... Also es kann doch nicht sein, also was ist da los? Also es geht ja gar nicht darum, so irgendwie links gegen rechts, sondern da sind ja schon Leute, die harte Grenzen überschreiten in den Rechtsextremismus hinein. So, das, das, ist ja, das ist ja keine Frage von, ach ja, das ist ja eine legitime Meinung, die man in Deutschland auch zulassen muss, nö. Also das ist mega gefährlich und es, es taucht gerade überall immer mehr auf und ist völlig egal und RTL 2 denkt, sich, ja, lass doch mal hier Dokus home machen oder hey, lass doch mal hier diesen nazi interviewen so.
1: Ich tippe jetzt einfach so eine kleine Cancel-Liste und die schicke ich den Geissens. Und da bin <lacht> ich gespannt, was als nächstes passiert das im Internet. Das wäre
0: so lustig, wenn die einfach jetzt ihre komplette Macht nutzen, um alle zu canceln. Finde ich gut. Ich freue mich drauf. Geissens einfach mega-Vogue. Ich wusste es. <lacht> Bis nächste Woche. Wenn wieder jemand gecancelt wird, hört ihr es hier zuerst. Jeden Samstag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend? Ich wollte jetzt gerade eigentlich zum Abschied so dieses kennst du von Car
1: Carmen Geist dieses Robert. <lacht> ich wollte das eigentlich mit Robin machen, also wirklich so laut, so wie sie das macht. Aber ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ja, ich glaube das schafft meine Es tut mir leid. Ich übs bis nächste Woche. Sehr gut,
0: sehr gut. Na gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.